0: El Antris, de Brandon Sanderson, parte 24. Raoden se volvió incómodo. No tenía cama, sino un conjunto de mantas en la habitación trasera de la capilla. Sin embargo, no era la incomodidad lo que le mantenía despierto. Tenía otro problema, una preocupación en el fondo de su mente. Se le escapaba algo importante. Había estado a punto de caer en la cuenta y su subconsciente lo acuciaba, exigiendo que estableciera la relación. Pero ¿qué era? ¿Qué pista apenas registrada lo acosaba? Después de su conversación con Galladon, Raoden había continuado practicando sus saones. Luego había echado un breve vistazo a la ciudad. Todo estaba tranquilo. Los hombres de Shaor habían dejado de atacar Nueva Elantris, concentrados en el potencial más prometedor, que suponían las visitas de Sarene. Decidió que era algo que tenía que estar relacionado con su discusión con Galladon. Algo referido a los saones o tal vez al padre de Galladon. ¿Cómo habría sido ser el antrino entonces? ¿Podía haberse deprimido de verdad un hombre entre aquellas sorprendentes murallas? ¿Quién, capaz de maravillosos portentos, estaría dispuesto a cambiarlos por la sencilla vida de un granjero. Debía de ser hermosa entonces, tan hermosa. ¡Domi misericordioso! gritó Raoden, incorporándose de golpe. Unos segundos más tarde, Saolín y Mareche, que dormían en la habitación principal de la capilla, entraron corriendo en la puerta. Gallado y Carata venían detrás. Encontraron a Raoden sentado, estupefacto. ¿Sule? Preguntó Galladon con cuidado. Raoden se levantó y salió de la habitación. Un perplejo séquito lo siguió. Raoden apenas se detuvo a encender una linterna y el fuert fuerte olor del aceite de sarene ni siquiera lo molestó. Se internó en la noche, camino de la sala de los caídos. El hombre estaba allí, todavía murmurando para sí, como hacían muchos de los Oed, incluso de noche. Pequeño y encorvado, tenía tantas arrugas que parecía un anciano milenario. Su voz susurraba un mantra. Hermosa, una vez fue tan hermosa. No había captado la pista durante su conversación con Galladon, sino durante sus breves visitas para repartir comida a los Oed. Raoden había oído los murmullos del hombre una docena de veces, y nunca había caído en la cuenta. Raoden colocó las manos sobre los hombros del individuo. «¿Qué era tan hermosa?» «Hermosa», murmuró el hombre. «Anciano», suplicó Raoden, «si queda alma en ese cuerpo tuyo, aunque sea una pizca de pensamiento racional, por favor, dímelo. ¿De qué estás hablando?» —Una vez fue tan hermosa —repitió el hombre, con la mirada perdida. Raoden alzó una mano y empezó a dibujar ante la cara del hombre. Apenas había completado el ahonreo cuando el hombre introdujo la mano en el centro del carácter. —Éramos tan hermosos antes —susurró el hombre. —Mi pelo era tan brillante. Mi piel tan luminosa. Los aones fluían de mis dedos. Eran tan hermosos. Raoden oyó varias exclamaciones ahogadas de sorpresa desde atrás. ¿Quieres decir que todo este tiempo...? Preguntó Karata, acercándose. Diez años, dijo Raoden, todavía sosteniendo el débil cuerpo del hombre. Este hombre era el antrino antes del reod. -Imposible -dijo Mareche. -Ha pasado demasiado tiempo. -¿Dónde si no habrían ido? -preguntó Raoden. Sabemos que algunos elantrinos sobrevivieron a la caída de la ciudad y el gobierno. Quedaron encerrados en el antris. Algunos puede que fueran quemados, otros cuantos pudieron haber escapado. Pero el resto deberían de estar aún aquí, convertidos en Oed perdidas la razón y la fuerza después de unos cuantos años. Olvidados en las calles. Diez años, susurró Galladón. Diez años de sufrimiento. Raoden miró al hombre a los ojos. Estaban llenos de grietas y arrugas, y parecían deslumbrados, como si hubiera recibido un gran golpe. Los secretos de la Aondor estaban ocultos en algún lugar de la mente de aquel hombre. La presión sobre el brazo de Raoden aumentó casi imperceptiblemente y el cuerpo del hombre tembló de pies a cabeza por el esfuerzo. Dos palabras brotaron susurrantes de sus labios, mientras sus ojos cargados de agonía se enfocaban en la cara de Raoden. Llévame fuera. ¿A dónde? preguntó Raoden, confundido. ¿Fuera de la ciudad? Al lago. No sé a qué te refieres, anciano. susurró Raoden. Los ojos del hombre se movieron levemente, mirando la puerta. Carata, lleva esa luz. ordenó Raoden, sosteniendo al anciano. Galladón, ven con nosotros. Marese y Saolín, quedaos aquí. «No quiero que ninguno de los otros se despierte y descubra que nos hemos ido». «Pero...» empezó a decir Saolín, pero sus palabras se apagaron. Reconocía una orden directa. Era una noche luminosa, de luna llena, y la linterna casi no era necesaria. Raoden llevó con cuidado al viejo elantrino. El hombre ya no tenía fuerzas para levantar el brazo y señalar, así que Raoden tenía que detenerse en cada cruce, y mirarlo a los ojos en busca de alguna seña que indicara hacia dónde seguir. Fue un trayecto lento y casi había amanecido cuando llegaron a un edificio caído en el mismo límite de Elantris. La estructura parecía igual que cualquier otra, aunque su techo estaba intacto. ¿Alguna idea de qué era? Preguntó Rauden. Galladon pensó un momento, buscando en su memoria... —Creo que sí, Sule. Era una especie de centro de reuniones para los elantrinos. Mi padre venía de vez en cuando, aunque a mí nunca me permitieron acompañarlo. Karata dirigió una sorprendida mirada a galladón por la explicación, pero dejó las preguntas para otro momento. Raoden acompañó al viejo elantrino al edificio. Estaba vacío y revuelto. Raoden estudió el rostro del hombre. Estaba mirando el suelo. Galladón se arrodilló y despejó los escombros mientras buscaba. Aquí hay un aón. ¿Cuál? N -n Rao, creo. Rao enfrunció el ceño. El significado de la on Rao era sencillo. Quería decir espíritu o energía espiritual. Sin embargo, el libro de la aón Dor lo mencionaba pocas veces y nunca explicaba qué efecto mágico debía producir el aón. —Empújalo —sugirió Rauden. —Lo estoy intentando, Sule —dijo Galladon con un gruñido. —No creo que consiga nada. El dula se interrumpió cuando una sección del suelo empezó a retirarse. Gritó y saltó hacia atrás porque un gran, gran bloque de piedra se hundió rechinando. carata se aclaró la garganta y señaló un Aon que había empujado en la pared. Aon-tae, el antiguo símbolo que significaba abierto. —Aquí dentro hay unos escalones, Zule, —dijo Galladon, asomando la cabeza por el agujero. Bajó, y Carata lo siguió con la lámpara. Después de bajar al viejo Oed, Raoden se unió a ellos. —Inteligente mecanismo comentó Galladon— estudiando la serie de engranajes que hacían bajar el enorme bloque de piedra. Mareche se volverá loco, ¿Colo? Me interesan más estas paredes, dijo Raoden, contemplando los hermosos murales. La sala era rectangular y cuadrada, de apenas dos metros de altura, pero maravillosamente decorada con murales y una fila doble de columnas esculpidas. Alza la linterna. Figuras de pelo blanco y piel plateada cubrían las paredes, sus formas bidimensionales dedicadas a diversas actividades. Algunas estaban arrodilladas ante aones enormes, otras caminaban en fila, la cabeza cacha. Había un aire de formalidad en las figuras. «Este lugar es sagrado», dijo Rauden. «Una especie de altar». «¿Religión entre los elantrinos?» —preguntó Karata. —Deben de haber tenido algo —respondió Raoden. —Tal vez no estaban tan convencidos de su propia divinidad como el resto de Arelon. —dirigió una mirada interrogante a Galladon. —Mi padre nunca habló de religión —dijo el Dula—, pero los de su pueblo guardaban muchos secretos, incluso a sus familias. —Por allí —dijo Karata—. Señalando el fondo de la sala rectangular, donde la pared contenía un único mural. Describía un gran óvalo azul parecido a un espejo. Un elantrino contemplaba el óvalo, las manos extendidas y los ojos cerrados. Parecía volar hacia el disco azul. El resto de la pared era negra, aunque había una gran esfera blanca al otro lado del óvalo. Lago. La voz del viejo elantrino era suave, pero insistente. «Está pintado de lado», dijo Carata. «Mirad, está cayendo al lago». Raoten asintió. El elantrino del dibujo no volaba, caía. El óvalo era la superficie de un lago y las líneas de sus lados representaban una orilla. «Es como si el agua fuera algún tipo de puerta» dijo galladon con la cabeza ladeada ¿y quiere que nos arrojemos a ella añadió raoden galladon ¿viste alguna vez un funeral el antrino nunca respondió el dula negando con la cabeza vamos dijo raoden mirando al viejo a los ojos que indicaban insistentemente un pasadizo lateral tras la puerta había una sala aún más sorprendente que la primera. Carata alzó la linterna con mano temblorosa. —¡Libros! —susurró Raoden entusiasmado. La luz iluminaba filas y filas de estantes que se perdían en la oscuridad. Los tres en entraron en la enorme sala, sintiendo una increíble sensación de temporalidad. El polvo cubría los estantes y sus pisadas dejaban huellas. —¿Notas algo extraño en este sitio, Zule? —preguntó Galladon en voz baja. —No hay mugre —señaló Karata. —No hay mugre —convino Galladon. —Tenéis razón —dijo Raoden, sorprendido. Se había acostumbrado tanto a las calles limpias de Nueva Elantris que casi había olvidado cuánto trabajo había costado que estuvieran así. —Hay algo más. —dijo Raoden, volviéndose hacia la pared de piedra de la sala. —Mirad ahí arriba. —¿Una linterna? —dijo Galladon, sorprendido. —Flanquean las paredes. —¿Pero por qué no utilizar aones? —preguntó el Dula. —¿Lo hacían en todas partes? —No lo sé —contestó Raoden. —Me he preguntado lo mismo en la entrada. Si podían hacer aones que los transportaran instantáneamente por la ciudad, entonces podrían haber hecho uno que bajara una roca. Tienes razón. La aondor debe de haber estado prohibida aquí por algún motivo, dedujo Karata mientras llegaban al fondo de la biblioteca. No hay aones. No hay mugre. ¿Coincidencia? Tal vez, dijo Raoden mirando al viejo a los ojos. Este señaló insistentemente a una puerta pequeña en la pared. Estaba tallada, con una escena similar al mural de la primera sala. Galladon la abrió a un pasadizo aparentemente interminable, abierto en la roca. «Portoloken, ¿a dónde conduce esto?» «Afuera», dijo Raoden. «El hombre pide que lo saquemos del antris. Caratas internó en el pasadizo, pasando los dedos por sus paredes de roca lisa. Raoden y Galladon la siguieron. El camino era muy empinado y se vieron obligados a hacer pausas frecuentes para que sus débiles cuerpos elantrinos descansaran. Cargaron al anciano por turnos cuando la pendiente se convirtió en escalones. Tardaron más de una hora en llegar al final del pasadizo. Una simple puerta de madera, sin tallas ni adornos, Galladon la abrió y salió a la débil luz del amanecer. —¡Estamos en la montaña! —exclamó sorprendido. Raoden salió junto a su amigo y se encontró en una breve plataforma tallada en la falda de la montaña. La pendiente, más allá de la plataforma, era pronunciada, pero Raoden distinguió los caminos que conducían abajo. En la cima de la pendiente se hallaba la ciudad de Cae y más allá se alzaba el enorme monolito que era el antris raoden nunca había advertido lo enorme que era el antris a su lado cae parecía una aldea rodeando el antris estaban los restos fantasmales de las otras tres ciudades exteriores poblaciones que como cae se habían desarrollado a la sombra de la gran ciudad todas estaban abandonadas sin la magia de el antris era imposible que Arelon soportara una concentración de gente tan grande. Los habitantes de la ciudad habían sido trasladados a la fuerza para convertirse en los peones y granjeros de Iadon. Sule, creo que nuestro amigo se impacienta. Raoden miró al elantrino. Los ojos del hombre se movían con insistencia de un lado a otro, señalando un ancho camino que subía desde la plataforma. «A seguir subiendo». —dijo Raoden con un suspiro. —No mucho —comentó Karata desde el extremo del camino. —¿Acaba aquí mismo? Raoden asintió y recorrió la corta distancia hasta reunirse con Karata en el risco, sobre la plataforma. —Lago —susurró el hombre con agotada satisfacción. Raoden frunció el ceño. —El lago apenas tenía tres metros de profundidad más bien parecía una charca. Sus aguas eran de un azul cristalino, y Raoden no veía ninguna cala ni desembocadura. —¿Y ahora qué? —preguntó Galladón. —¿Lo metemos ahí? —supuso Raoden, arrodillándose para bajar al elantrino a la charca. El hombre flotó un momento en las aguas de color zafiro oscuro, y luego soltó un suspiro de felicidad. El sonido llenó de ansia a Raoden, de un intenso deseo de liberarse de sus dolores físicos y mentales. El rostro del viejo elantrino pareció suavizarse levemente y sus ojos cobraron de nuevo vida. Aquellos ojos miraron a los de Raoden un instante, brillando de agradecimiento. Entonces, el hombre se disolvió. ¡Doloquen! maldijo Galladon mientras el viejo elantrino se disolvía como azúcar en una taza de té Adolís. En apenas un segundo, el hombre desapareció, sin que quedara rastro de carne, huesos ni sangre. «Yo tendría cuidado en tu lugar, mi príncipe», sugirió Carata Raoden bajó la cabeza y advirtió lo cerca que estaba del borde de la charca. El dolor gritaba. Su cuerpo se estremecía, como si supiera lo cerca que estaba del alivio. Todo lo que tenía que hacer era caer. Raoden se levantó, tambaleándose levemente mientras se alejaba de la charca. No estaba preparado. No estaría preparado hasta que el dolor pudiera con él. Mientras le quedara voluntad, lucharía. Le puso una mano Galladon en el hombro. Cuando sea uno, traedme aquí. No me dejes vivir con dolor. «Todavía eres joven para el Antris, Zule, le reprendió Galladon. «¿Durarás años?». El dolor ardía dentro de Raoden, haciendo que sus rodillas temblaran. «Prométemelo, amigo mío. Júrame que me traerás aquí». «Lo juro, Raoden», dijo Galladon solemnemente, mirándolo preocupado. Raoden asintió. «Vamos, nos espera un largo viaje de vuelta a la ciudad». Las puertas se cerraron de golpe. Cuando el carro de Sarene inició el regreso a Cae. «¿Estás seguro de que está al mando?» preguntó ella. Ashe flotó levemente. «Tenías razón, mi señora. Mi información sobre los jefes de bandas estaba desfasada. Llaman a este recién llegado Lord Espíritu. Su ascenso es reciente. La mayoría de... no había oído hablar de él hace un mes». Aunque un hombre dice que Lord Espíritu y Shaor son la misma persona. Los informes coinciden en que derrotó a Karata y a Anden. Al parecer, la segunda confrontación implicó una terrible batalla. Entonces esos son... esos con los que me estoy reuniendo... son impostores. Dijo Sarene, frotándose la mejilla mientras viajaba en la parte trasera del carro. No era un transporte demasiado adecuado para una princesa. Pero ningún noble de aquel día se había ofrecido a llevarla en su carruaje. Su intención era pedírselo a Juden, pero había desaparecido. La joven Torena se lo había arrebatado. Al parecer sí, mi señora. ¿Estás enfadada? Ashe hizo la pregunta con cuidado. Había dejado claro que seguía pensando que su preocupación por espíritu era una distracción innecesaria. No, en realidad no. Cabe esperar ciertos subterfugios en cualquier relación política. O al menos eso dijo. Necesidad política o no, quería que Espíritu fuera sincero con ella. Estaba empezando a fiarse de él. Y eso la preocupaba. Él había decidido confiar en ella por algún motivo. Con los otros, era brillante y alegre. Pero ningún hombre podía ser tan optimista. Cuando hablaba a solas con Sarene, era más sincero. Ella veía el dolor en sus ojos, las penas y preocupaciones ocultas. Aquel hombre, caudillo o no, se preocupaba por el antris. Como todos los elantrinos, era más cadáver que hombre, con la piel ajada y seca, la cabeza completamente calva y sin cejas. Sin embargo, la repulsión de Sarene menguaba día a día a medida que se iba acostumbrando a la ciudad. No había llegado al punto de encontrar bellos a los elantrinos, pero al menos ya no se sentía asqueada por ellos. Con todo, se obligaba a rechazar los intentos de espíritu por entablar amistad. Había dedicado demasiado tiempo a la política para permitirse estar emocionalmente abierta a un contrario. Y él era decididamente un contrario, no importaba lo afable que fuera. Jugaba con ella, presentando falsos jefes de banda para distraerla, mientras él mismo supervisaba sus repartos. No podía estar segura de que estuviera cumpliendo sus acuerdos. Por lo que sabía, los únicos que podían recibir alimentos eran los seguidores de espíritu. Tal vez parecía tan optimista porque ella le estaba ayudando inadvertidamente a reinar sin oposición sobre la ciudad. El carro pilló un bache especialmente grande. Y Sarene chocó contra el suelo de madera. Un par de cajas vacías se desplomaron de la pila y estuvieron a punto de caerle encima. «La próxima vez que veamos a Shuden...» murmuró Oscar, frotándose el trasero. «Recuérdame que le dé una patada». «Sí, mi señora», dijo Ashe, complaciente. No tuvo que esperar mucho. Por desgracia... Tampoco tuvo oportunidad de dar muchas patadas. Probablemente podría haber empalado a Shuden si lo hubiera querido. Pero eso no la habría hecho muy popular entre las mujeres de la corte. Aquel era casualmente uno de los días que las mujeres habían elegido para practicar esgrima y Shuden asistía a la clase, como de costumbre, aunque rara vez participaba. Por fortuna, también se abstuvo de practicar chai shan, las mujeres ya lo molestaban lo suficiente sin necesidad de eso. «Lo cierto es que están mejorando», aprobó Eondel, observando a las mujeres competir. Cada una tenía una espada de prácticas, de acero, además de una especie de uniforme, un traje de una sola pieza muy parecido al que llevaba Sarene, pero con un corto vuelo de tela desde la cintura, a modo de falda. La tela era fina e inútil pero hacía que las mujeres se sintieran cómodas, así que Sarene no decía nada. Por estúpido que pareciera! Parece sorprendido, Eondel, dijo. ¿Tampoco te fiabas de mi habilidad para enseñar? El recio guerrero se embaró. No, Alteza, nunca. Te está tomando el pelo, mi señor, dijo lukel dando un golpe a Sarene en la cabeza con un papel enrollado. No tendrías que dejar que se saliera con la suya en cosas como esta. No haces más que animarla. ¿Qué es eso? Dijo Sarene, arrancando el papel de las manos de lukel La cifra de ingresos de nuestro querido rey, explicó lukel mientras sacaba un brillante melón agrio de su bolsillo y le daba un bocado. Aún no había revelado cómo había conseguido un cargamento de fruta un mes antes de que empezara la estación. Un hecho que hacía que el resto de la comu comunidad mercantil... Estuviera rabiosa de envidia. Saren estudió las cifras. ¿Va a conseguirlo? Por los pelos, dijo lukel con una sonrisa. Pero sus ganancias en Teod, junto con sus ingresos por impuestos, deberían ser lo suficientemente respetables para salvarlo de la vergüenza. Enhorabuena, prima. Has salvado la monarquía. Sarene volvió a enrollar el papel. «Bueno, una cosa menos de la que preocuparnos». «Dos», la corrigió Luke mientras un poco de jugo rosado le corría por la barbilla. «Nuestro querido amigo Edan ha huido del país». «¿Qué?». «Es cierto, mi señora», dijo Eondel. «He oído la noticia esta misma mañana. Las tierras del varón Edan... Lindan con el abismo, al sur de Arelon, y las lluvias recientes han provocado algunos corrimientos de tierra en sus campos. Edan ha decidido atajar sus pérdidas. La última vez que se le vio, se dirigía a Duladel. «Donde pronto descubrirá que a... la nueva monarquía no le impresionan nada los títulos arelenos. añadió Lukel «Creo que Edan será un buen granjero, ¿no te parece?» Límpiate la boca, le dijo Sarene, con una mirada de reproche. No está bien burlarse de la desgracia de otra persona. La desgracia viene según se desea, dijo Luckel. Nunca te cayó bien, Edan». Era cobarde, arrogante, y nos habría traicionado si hubiera tenido el valor de hacerlo. ¿Qué tenía digno de aprecio? luquel continuó mordiendo su fruta con una sonrisa de autosatisfacción. Bueno, desde luego alguien está orgulloso de sí mismo esta tarde, comentó Sarene. Siempre se porta así después de hacer un buen negocio, Alteza, dijo Eondel. Será insufrible durante otra semana al menos. Ah, espera al mercado areleno, dijo Luckel. La voy a liar. Por cierto, Edon está muy ocupado buscando a alguien lo bastante rico para comprar la baronía de Edan. Así que no tendrías que preocuparte de que te moleste durante una temporada. «Ojalá pudiera decir lo mismo de ti», respondió Sarene, volviendo su atención a sus alumnas, que seguían combatiendo. Eondel tenía razón. Estaban mejorando. Incluso las mayores parecían rebosar energía. Sarene alzó la mano llamando su atención e interrumpieron sus ejercicios. «Lo estáis haciendo muy bien», —dijo Sarene mientras la sala guardaba silencio. —Estoy impresionada. Algunas sois ya mejores que muchas de las mujeres que conocí en Teod. Hubo un aire general de satisfacción en las mujeres mientras escuchaban las alabanzas de Sarene. —Sin embargo, hay una cosa que me molesta —dijo Sarene, empezando a caminar. —Creía que las mujeres pretendíais demostrar vuestra fuerza que sois buenas para algo más que para bordar de vez en cuando alguna funda de almohada. Sin embargo, hasta ahora solo una de vosotras ha demostrado de verdad que quiere que cambien las cosas en Arelón. Torena, cuéntales lo que has hecho hoy. La delgada muchacha dejó escapar un gritito cuando Sarene pronunció su nombre y luego miró tímidamente a sus compañeras. —¿Que fui a Elantris contigo? —Exactamente —dijo Sarene. —He invitado a todas las mujeres de esta sala varias veces, pero solo Torena ha tenido el valor de acompañarme a Elantris. Sarene dejó de caminar para mirar a las incómodas mujeres. Ninguna quería mirarla, ni siquiera a Torena, que parecía sentirse culpable por asociación. —Mañana volveré a Elantris y esta vez no me acompañará ningún hombre aparte de los guardias de rigor. Si de verdad queréis demostrarle a esta ciudad que sois tan fuertes como vuestros maridos, me acompañaréis. Sarene permaneció quieta, mirando a las mujeres. Las cabezas se alzaron vacilantes. Los ojos se concentraron en ella. Irían. Estaban mortalmente asustadas. Pero irían. Sarene sonrió. La sonrisa, sin embargo, era solo sincera a medias. Allí de pie, ante ellas, como un general ante sus tropas, advirtió algo. Volvía a suceder. Era igual que en Teod. Veía respeto en sus ojos. Incluso la propia reina acudía ahora a Sarene en busca de consejo. Sin embargo, por mucho respeto que le tuvieran nunca la aceptarían. Cuando Sarene entraba en una habitación, se hacía el silencio. Cuando se marchaba, las conversaciones volvían a empezar. Era como si la consideraran por encima de sus simples discusiones. Al servir de modelo de aquello en lo que quería que se convirtieran, Sarene se había distanciado de ellas. Sarene se volvió, dejando que las mujeres continuaran sus prácticas. Los hombres eran igual. Shuden y Eondel la respetaban, incluso la consideraban una amiga, pero nunca se interesarían sentimentalmente por ella. A pesar de su declarado desagrado por los juegos corteses del matrimonio, Shuden reaccionaba favorablemente a los avances de Torena, y ni una sola vez había mirado a Sarene. Eondel era mucho mayor que ella, pero Sarene adivinaba sus sentimientos, respeto, admiración y la disposición a servirla. Era como si no se diera cuenta de que era una mujer. Sarene sabía que ya estaba casada y que no debía pensar en esas cosas, pero le resultaba difícil considerarse desposada. No había habido ninguna ceremonia y no había conocido marido alguno. Anhelaba algo, un signo de que al menos algunos hombres la encontraban atractiva aunque no fuera a responder nunca a sus avances. El asunto era irrelevante. Los hombres de Arelon le tenían tanto y la temían tanto como la respetaban. Había crecido sin otro afecto que el de su familia y parecía que iba a continuar siendo así. Al menos tenía a King y los suyos. Con todo, si había venido Arelon buscando ser aceptada, había fracasado. Tendría que contentarse con el respeto. Una voz grave y rasposa sonó tras ella, y Sarene se dio la vuelta y vio que King se había unido a Luke y Ondel. ¿Tío? preguntó ella. ¿Qué estás haciendo aquí? Llegué a casa y la encontré vacía, respondió King Solo hay una persona que se atrevería a robarle a un hombre su familia entera. «No nos robó papá», bromeó Lukel. «Es que nos enteramos de que ibas a hacer otra vez sopa de algas... raguisa». King miró un instante a su jovial hijo, frotándose la barbilla allá donde una vez crecía la barba. «¿Ha hecho una buena venta, entonces?». «Muy lucrativa», contestó Eondel. nos proteja», gruñó King, sentando su grueso corpachón en una silla cercana. Sarene tomó asiento a su lado. ¿Te has enterado de las ganancias del rey, N? ¿eh? Sí, tío. Kina asintió. Nunca creí que llegaría el día en que me alegraría del éxito de Iadon. Tu plan para salvarlo ha funcionado. Y por lo que he oído, se espera que Ondel y los demás obtengan cosechas inmejorables. Entonces, ¿por qué pareces preocupado? Preguntó Sarene. Me estoy haciendo viejo, N. y los viejos tienden a preocuparse. Me preocupan tus excursiones a Elantris. Tu padre no me lo perdonaría nunca si te pasara algo allí. No parece dispuesto a perdonarte de todas formas, dijo Sarene con desenfado. King gruñó? Es verdad. Entonces cayó y la miró suspicaz. ¿Qué sabes tú de eso? Nada admitió Sarene. Pero espero que compenses mi ignorancia. King negó con la cabeza. Algunas cosas están mejor sin compensar. Tu padre y yo éramos mucho más alocados de jóvenes. Eventeo puede que sea un gran rey, pero es un hermano patético. Naturalmente yo tampoco ganaré ningún premio por mi afecto fraternal hacia él. Pero ¿qué ocurrió? Tuvimos un... desacuerdo. ¿Qué tipo de desacuerdo? King se rió con aquella risa rasposa suya. No, N. No soy tan fácil de manipular como esas palomitas que tienes aquí. Sigue en la duda. Y no hagas pucheros. Yo nunca hago pucheros. Dijo Sarene, intentando con todas sus fuerzas que su voz no pareciera infantil cuando tuvo claro que su tío no iba a darle más información, cambió por fin de tema. Tío King, ¿hay algún pasadizo secreto en el palacio de Iaddon? Me sorprendería tanto como las tres vírgenes si no lo hubiera, respondió él. Iaddon es el hombre más paranoico que he conocido. Debe de tener al menos una docena de rutas de escape en esa fortaleza que tiene por hogar. Sarene resistió el deseo de señalar que la casa de King, era una fortaleza igual que la del rey. Mientras su conversación languidecía, King se volvió a preguntarle a Ondel por el trato de los melones agrios de Lukel. Al cabo de un rato, Sarene se levantó, recogió su sire y se acercó a la pista de prácticas. Se puso en posición y empezó a hacer ejercicios en solitario. Su hoja chasqueaba y cortaba el aire con movimientos ya rutinarios, y su mente no tardó en divagar. ¿Tenía razón Ashe? ¿Estaba permitiendo que el Antris y su enigmático gobernante la distrajeran? No podía perder de vista las tareas más importantes. Ratten estaba planeando algo y Telri no podía ser tan indiferente como aparentaba. Había muchas cosas que ella tenía que vigilar. Y su experiencia en política era suficiente para que supiera lo fácil que es intentar abarcar demasiado. Sin embargo... Cada vez le interesaba más Espíritu. Era raro encontrar a alguien que tuviera la suficiente habilidad política para llamar su atención. Pero en Arelon había encontrado a dos personas. En cierto sentido, Espíritu resultaba aún más fascinante que el guión Aunque Raden y ella eran muy francos respecto a su enemistad, Espíritu de algún modo la manipulaba y la engañaba mientras al mismo tiempo actuaba como si fuera un viejo amigo lo más alarmante de todo, era que a ella casi no le importaba. En vez de enfadarse cuando satisfacía sus demandas con artículos inútiles, él parecía impresionado. Incluso le había hecho un cumplido sobre su frugalidad, comentando que la tela que enviaba debía de haber sido adquirida con descuento, dado su color. En todas las cosas parecía amistoso, indiferente a su sarcasmo. Y ella respondía... Allí, en el centro de la ciudad maldita, había por fin una persona que parecía dispuesta a aceptarla. Deseaba poder reírse con sus agudos comentarios, estar de acuerdo con sus observaciones y compartir sus preocupaciones. Cuanto más trataba de enfrentarse a espíritu, menos amenazado se mostraba de él. Parecía aceptar su desafío. ¿Sarené, querida? La tranquila voz de Daora interrumpió sus reflexiones. Sarene hizo una última finta con la espada y se irguió, mareada. El sudor le caía por la cara y se le colaba por dentro del cuello del traje. No se había dado cuenta de lo vigoroso que se había vuelto su entrenamiento. Se relajó y apoyó la punta del sire en el suelo. Daora llevaba el pelo recogido en un moño y su uniforme no estaba sudado. Como de costumbre... La mujer lo hacía todo con gracia. Incluso el ejercicio físico. ¿Quieres hablar de ello, querida? Preguntó Daora, presionándola. Se encontraban a un lado de la sala, y el sonido de los pies y el entrechocar de las espadas enmascaraba su conversación. ¿De qué? Preguntó Sarene, confundida. He visto esa expresión antes, niña. —la consoló Daora. —Él no es para ti. —Pero claro, ya te has dado cuenta, ¿no? Sarene se puso pálida. —¿Cómo podía saberlo Daora? ¿Podía leer sus pensamientos? Entonces Sarene siguió la mirada de su tía. Daora estaba contemplando a Shuden y Torena, que reían juntos mientras la joven enseñaba a Shuden algunos movimientos básicos. —Sé que debe de ser duro, Sarene —dijo Daora—, estar atrapada en un matrimonio sin ninguna posibilidad de afecto, sin haber conocido a tu marido ni sentir el consuelo de su amor. Tal vez dentro de unos cuantos años, cuando tu sitio aquí en Arelón esté más seguro, puedas permitirte una relación clandestina. Pero es demasiado pronto para eso. Los ojos de Daora... Se suavizaron cuando vio a Shuden dejar caer torpemente la espada. El Hindo, normalmente reservado, se reía incontrolablemente de su error. Además, niña, continuó Daora. —Ese es para otra. —¿Tú crees? —empezó a decir Sarene. Daora colocó una mano sobre el brazo de Sarene, lo apretó levemente y sonrió. He visto esa expresión en tus ojos estos últimos días, y también he notado tu frustración. Las dos emociones van juntas con más frecuencia de lo que esperan los corazones jóvenes. Sarene negó con la cabeza y soltó una risita. —Te aseguro, tía —dijo afectuosamente, pero con firmeza—, que no tengo ningún interés en Lord Shuden. —Por supuesto, querida —contestó Dahora palmeándole el brazo antes de marcharse. Sarene sacudió la cabeza y se acercó a beber algo. ¿Qué eran esos signos que ahora decía haber visto en ella? La mujer era muy observadora. ¿Qué le había hecho equivocarse tan gravemente en este caso? A Sarene le gustaba Schuden, por supuesto, pero no en el aspecto sentimental. Era demasiado callado y, como Eondel... Un poco demasiado rígido para su gusto. Sarene era muy consciente de que necesitaba un hombre que supiera cuándo darle espacio, pero que tampoco le permitiera manipularlo a su antojo. Encogiéndose de hombros, Sarene apartó de su mente las erradas conclusiones de Daora y se sentó a meditar acerca de cómo iba a tergiversar la última y más detallada lista de demandas de espíritu.